0: Feliz lunes, bienvenidos al podcast La Buena Vida Hoy estoy sumamente contenta porque tengo una invitada muy especial que la conocí a través de las redes sociales y ella comparte un material y mucha información que sé que será de ayuda para cada uno de los que nos escuchan aquí en el podcast y sin más preámbulos voy a dejar a, a la invitada para que ella se presente y conozca un poco de ella
1: Hola, hola, saludos a todos. Qué alegría estar aquí. Mi nombre es Verónica González. Yo soy educadora y conferencista en el área de liderazgo. Así que me dedico a ayudar a empresas, a personas a potenciar su liderazgo. Trabajamos diferentes temas, todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Trabajo en equipo, productividad, manejo de tiempo y todas esas esos aspectos importantes para trabajar con intención y con propósito
0: ya conocen a la invitada de hoy, Verónica eh, de verdad que ella comparte mucho material que yo sé que sirve de ayuda para ustedes al finalizar le voy a pedir a ella que deje sus redes sociales en nombre de su página para que puedan visitarla y también aprendan de todo lo que ella tiene para ofrecernos. Así que hoy yo le pedía a Verónica que habláramos sobre metas y proyectos para el 2020. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos cumplir con muchas cosas y no sabemos cómo podemos dirigirnos. Y yo sé que ella es una experta en este tema. Y aunque yo le pueda dar recomendaciones, pero qué mejor de la mano de alguien que ha trabajado y que conoce más a fondo lo que cómo poder alcanzar nuestras metas para este año y si aún no, lo has traza, no te has trazado ninguna meta, ningún propósito, este es el momento. Ya mismo comienza el mes de febrero y no sientas que perdiste un mes completo, aunque en enero no hayas tocado lo que son tus metas de proyectos, aún estás a tiempo para comenzar. Quedan todo el resto del año para alcanzar todo lo que te propongas. Así que, Verónica, ¿qué cosas nos puedes decir? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a base de tu conocimiento, de tu expertise? Y como has trabajado con personas dirigiéndolas en, en, en lo que son los metas y proyectos, ¿qué cosas nos puedes decir?
1: Bueno, yo entiendo que lo más importante es la planificación y la organización. Estos son dos elementos fundamentales para nosotros poder avanzar en nuestras metas. Y qué bueno que mencionas que no se sientan mal por el hecho de que no hayan trabajado nada en el mes de, de enero, porque cada día cuenta, yo creo que cada día es una nueva oportunidad para comenzar a trabajar con eso que ustedes tanto anhelan. Así que para establecernos metas y trabajar en ellas tenemos que planificarnos y tenemos que organizarnos. Estos dos elementos no pueden faltar en ese, en ese 2020, en esas metas que tienen para este año.
0: Son dos elementos fundamentales. Ok, y entonces cuando tú hablas de planificación, organización, ¿qué herramientas incluyen eso? ¿Una agenda? O ¿Un calendario? ¿O qué recursos nosotros podemos tener para poder planificar y, y trazar eso que queremos alcanzar durante este año?
1: Definitivamente las agendas son sumamente valiosas en esto. Hay
0: personas que
1: dependiendo del interés y de cómo entonces se estructuran Pueden ser digitales como pueden ser físicas. Yo trabajo ambas y, y las, lo utilizo de una forma estratégica. Así que ciertas cosas que tengo o ciertas tareas las coloco en una agenda física y la otra en digital, dependiendo lo que quiero alcanzar. Pero una agenda es necesaria. Es sumamente importante tener agenda. Dentro de la agenda es importante la gestión del tiempo. Así que en la agenda nosotros debemos tener los bloques de tiempo ¿Cómo vamos a trabajar esas tareas diarias que nos van a acercar a nuestra meta? La agenda es importante, pero la gestión de tiempo también es importante. Porque yo puedo tener una agenda, pero si yo escribo y escribo y escribo, pero no hago nada, no gestiono, no acciono, pues básicamente todo va a quedar escrito. Así que dentro de mi agenda tiene que haber la gestión de tiempo. Por bloques de tiempo yo debo estar trabajando esas tareas que me van a acercar a a mis metas y hay diferentes también estrategias, herramientas técnicas que se pueden utilizar pero yo creo que lo simple también da muchos resultados con una agenda y bloques de tiempo nosotros podemos accionar nuestras metas
0: y un ejemplo que nos pudiera dar cómo gestionar el tiempo si una persona se escribir metas un ejemplo que nos puedas dar para que entonces nosotros podamos mirar como que visualizarlo entonces este, poder este, nosotros hacerlo en casa como tal claro,
1: para la gestión de tiempo yo siempre, yo lo que hago con mis metas es que yo primero realizo un proceso de autorreflexión e identifico mi propósito, lo que yo quiero lograr y escojo esa meta que yo quiero lograr, porque estamos comenzando el año y hacemos una lista quizás de no sé cuántas metas y eso nos abruma porque vemos tantas cosas que queremos lograr que no sabemos cómo trabajar. Así que en gestión de tiempo yo recomiendo que se trabajen las metas trimestralmente, para ese primer trimestre que tú quieras lograr. Y básicamente, después que yo tengo ese, esa primera meta, esa meta del trimestre o las metas que tenga para ese trimestre. Yo debo estar haciendo todas mis gestiones diarias en relación a el logro de esa meta. Así que yo en particular, yo activo alarmas. En la gestión de tiempo diaria, yo activo alarmas. Yo dentro de un tiempo determinado, si yo quiero trabajar algo en relación a mi meta, tiene que ser por este tiempo. Y voy trabajando por tiempo. Cuando suena la alarma, se supone que ya yo haya logrado. Eso que me propuse. Y tengo que entonces también identificar mis distractores porque el manejo de tiempo tiene mucho que ver con los distractores. ¿Qué cosas me están distrayendo? Por ejemplo, redes sociales. Así que yo pongo quizás mi teléfono en modo de avión, no acepto llamadas. ¿Qué cosas tú sabes que son tus distractores para que entonces tu manejo de tiempo sea efectivo? Que para mí los bloques de tiempo con alarmas y tú identificas qué te distrae y eso lo tienes que bloquear.
0: Me parece genial cuando tú dices gestión del tiempo, que trazar nuestras metas eh, trimestralmente, porque a veces comenzamos el año y ponemos una lista de todo lo que queremos hacer, pero no le ponemos fecha. Uh -huh. Y entonces andamos por la vida así, me queda tiempo así. Este, todavía estamos a mitad de año, yo puedo alcanzarlo, pero y cuando terminamos el año nos damos contra la pared y decimos, ¿Pero ¿en qué yo invertí mi tiempo? ¿Qué yo hice? Entonces, pues me encanta esta idea de, de dividirlo trimestralmente, porque así, entonces tú sabes cómo vas a dividir ese, esas metas en tareas pequeñas, como nos hablaste de gestiones diarias. Y nos podrías hablar, yo sé que tú antes, ahora tú estás full time con tu, con tu proyecto. ¿Cómo uh -huh. tú lo hacías antes cuando tenías un trabajo como tal? Tenías el trabajo más, este proyecto que estás trabajando ahora, cómo tú... Lo, lo llevabas? Porque yo sé que muchas personas que, que escuchan este podcast pueden tener este, unas metas o proyectos, pero también se cohiben por el miedo de que no, no saben cómo dividir el tiempo porque tienen un trabajo de 8 a 5 y después llegan a la casa y están cansados. ¿Cómo tú lograste ese balance en un momento dado?
1: Bueno, yo en el tema de, de la organización y el manejo del tiempo con mi proyecto, yo trabajaba para una agencia federal y trabajaba no voy a decir 8 a 5 porque realmente trabajaba mucho más cuando me necesitaban porque yo, yo era especialista de educación, así que yo lideraba un equipo de trabajo y tenía que estar ahí todo el tiempo. A su vez, yo estoy realizando el doctorado en liderazgo y educación a distancia y estaba trabajando mi proyecto. Pero como yo tenía uno de los pasos, yo, yo siempre digo que el primer paso para tú trabajar tus metas es que tú conozcas qué es lo que tú quieres que se alinee a tu propósito de vida. Así que yo sabía que mi propósito de vida era educar, es educar. Por lo tanto, cuando yo comencé a trabajar en mi proyecto, todos mis esfuerzos iban dirigidos a educar, a que yo quería trabajar de forma, a tiempo completo en mi proyecto. Así que después que yo salía de mi trabajo, yo tenía mi tiempo en el trabajo, pero cuando yo salía de mi trabajo, yo continuaba trabajando en mi proyecto. Y yo me dedicaba a trabajar contenido, a trabajar todo lo que tenía que ver con mi proyecto, porque yo sabía que mi meta era que al final yo iba a dejar mi trabajo, a renunciar, para dedicarme a lo que estaba haciendo. Así que yo no descansaba, pero esa satisfacción era tan grande porque estaba alineado a mi propósito. Yo para trabajar mi proyecto luego que salía de mi trabajo, de mi trabajo a tiempo completo, era también tener la agenda, pero yo tenía que saber qué era lo que yo quería lograr. Por eso siempre les digo lo mismo, que es que comiencen a trabajar sus metas a partir de lo que realmente les apasiona, lo que ustedes anhelan, lo que está alineado a su propósito, porque si no se van a cansar en el camino y no van a poder lograr nada. Así que luego que yo salí de mi trabajo, yo generaba todo lo que tenía que ver con el blog, yo hacía el contenido y tenía ya unas tareas establecidas para trabajar mi proyecto luego que salía del trabajo. Y luego siempre monitoreaba los resultados, que es algo que, que muchas veces no estamos atentos, pero es importante. O sea, al final les
0: voy a explicar un poquito sobre esto de, de evaluar los resultados. Me parece perfecto, porque muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero como mencionas, hay que saber identificar qué es lo que queremos alcanzar, qué, qué es lo que queremos lograr, porque podemos tener muchos proyectos, pero en sí debemos, en mi, en mi opinión, enfocarnos en el que nos apasiona, en ese que, que nos permita, después de salir de trabajo del 8 a 5 la energía suficiente para trabajar en eso, porque no es fácil yo salir de un trabajo, un ejemplo de 8 a 5, llegar a tu casa, hacer las tareas y sentarte a, a producir ese material para poder compartir. Y como mencionaste aquí, y lo has mencionado en varias ocasiones aquí en la planificación organización, y organización, y yo añadiría el enfoque en saber hacia dónde tú te quieres dirigir para poder alcanzarlo. que Eso es también una es pieza clave en lo que es todo esto de los proyectos, las metas y todo aquello que queremos alcanzar.
1: Qué bueno que mencionas eso, Patricia, porque una,
0: yo, yo
1: establezco cinco pasos para poder trabajar nuestras metas y el paso número tres es enfocarte en una meta a la vez, que eso a veces es un poquito difícil porque como bien dijimos al inicio, queremos lograr tantas cosas que enfocarnos en una sola meta se nos hace complicado y eso es bien importante para que toda nuestra energía estén enfocadas en esa meta que yo quiero alcanzar y no en muchas metas porque al final hacemos un poquito de una, un poquito de la otra, un poquito de la otra, pero no logramos ninguna, así que yo siempre recomiendo enfócate en una meta a la vez y ahí les añado que desarrollen al menos tres pasos que les los acerque a la meta y al final pues logren esa meta.
0: Me parece, me parece perfecto. Y como ya mencionaste que el tercer paso era el enfoque, ¿cuáles son los otros pasos para poder compartirlos con, con las personas que nos escuchan?
1: Repaso los primeros dos. Realiza un proceso de autorreflexión e identifica cuál es tu propósito okay. de vida. Ese es el paso uno. El paso dos es, es, escoge la meta que se alinea a tu propósito. Descarta las metas que realmente no están alineadas a tu propósito. Porque a veces por caer bien con mucha gente, pues comenzamos a hacer, a vivir el sueño de otro, la meta de otro, estar bien con los demás, ayudar a mucha gente, pero olvidamos el propósito de nosotros. Y tenemos que escoger la meta que realmente se alinea a nuestro propósito. El número tres es enfocarte en una meta a la vez, que desarrolles al menos tres pasos que te acerquen a la meta, y te lleven a cumplirla, el cuatro es que establezcas las fechas límites para el logro de los pasos, y a su vez a la, vas a lograr la meta. Las fechas límites, eso es fundamental. Aquí nosotros tenemos que saber cuándo yo quiero cumplir la meta, y establecer esa fecha límite es necesario, porque si no voy a estar todo el año trabajando en muchas metas, pero no logro ninguna. Así que yo siempre también recomiendo que podamos... Redactar estos objetivos SMART para lograr las metas, que sean específicos, que sean medibles, que sean accionables, que, sean, que los podamos hacer, que sean realistas y que tengan una fecha límite. Porque si no tengo fecha límite, no lo voy a lograr. Voy a pensar que tengo el tiempo, el que yo quiera y no trabajo con intención. Y es bien importante trabajar con intención hacia las metas. Y el 5, el paso número 5 es que evalúes tus resultados. ¿Cómo yo evalúo mis resultados? Al final de mes yo tengo que estar viendo, yo por lo menos trabajo como trabajo la, la agenda semanalmente, las tareas y demás en relación a mis metas. Pues uh -huh. Todos los viernes yo trato de hacer un, una evaluación de mi semana y evalúo qué cosas yo logré qué cosas alcancé en relación a, a mi meta. Si es bajar de peso, pues cuántas libras bajé en la semana. Y hago esa evaluación. Si es ventas, cuántos cursos vendí, cuántas ventas, ventas tuve. Si yo tengo una, una meta de vender semanalmente tanto dinero, eh, recuperar eso, pues tengo que entonces ver al final de la semana cuál fue el resultado. Para entonces ver qué estrategias me funcionaron y cuáles no me funcionaron y entonces comenzar el proceso la planificación estratégica es así es un ciclo donde yo tengo la fase inicio, inicial que es la situación actual y lo que yo quiero lograr luego yo elaboro el plan luego implemento el plan y evalúo el plan y se repite, por eso es un ciclo y se repite porque yo descarto estrategias me mantengo con las que me funcionaron y voy viendo cuál fue el logro tengo que evaluar mis resultados porque si no, no voy a ver qué me está funcionando y qué no me está funcionando. Así que ese 5 es bien importante. Evalúa tu resultado y repite el proceso.
0: Como bien dijiste, evaluar los resultados y a, no, a, a todas las personas las mismas estrategias y las mismas técnicas y herramientas no le van a funcionar porque son, a lo mejor son distintos por el proyecto y todo esto. Y aquí yo, yo también veo que es importante no compararnos con los demás y porque muchas veces nos enfocamos en lo que se puede llamar la llamada competencia, o a este le está yendo mejor, pero realmente ahí perdemos mucho tiempo, y ese tiempo lo, lo podemos invertir en nosotros, en qué cosas podemos mejorar. Siempre es bueno tú preguntar, siempre es bueno es si conoces a alguien de tu mismo campo, preguntar qué, qué hiciste, qué cosas te funcionaron, y, y eso siempre es bueno, pero cuando llegamos al, al momento de querernos, comparar con los demás y, y querer ser como los demás, yo entiendo también ahí que muchas veces nos limita y que muchas veces nos bloquea y, y, no, y no arrancamos y nos quedamos en el mismo lugar por, por estar viendo lo que los otros hacen.
1: Sí, definitivamente el tema de la competencia, nosotros tenemos que ser bien sabios y cuidadosos al momento de nosotros establecer una comparación cuando nosotros no sabemos los elementos, los criterios, si no, si no está bajo las mismas circunstancias, yo no puedo hacer una comparación, y tú, uno no conoce a la competencia del todo, uno no sabe en el contexto, la realidad en que se encuentra, cuántos años llevan, hay personas que comienzan a, su proyecto, pero se, se comienzan a, a comparar con personas que ya llevan 5, 6, 10 años en el campo, y esa comparación lo que hace es que la cera Puedes lacerar con tu puedes sentirte que, que no lo vas a lograr porque mira, él va más avanzado que yo. Y la competencia siempre va a estar, pero yo digo que hay una sana competencia y es ver uh -huh. que hay cabida para todos. Yo pienso que hay cabida para todos porque cada uno de nosotros tiene un valor diferencial. ¿Qué te diferencia a ti? Yo siempre digo, ¿qué es lo que diferen me diferencia a mí de los demás? Pues ese es mi, mi valor añadido para las personas. Y si las personas quieren otro tipo de servicio, otro tipo de enfoque, pues van a buscar ese valor en otras personas. Pero hay cabida para todos. Yo entiendo que, que en este mundo de las redes sociales y todo este nuevo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hay cabida para todos. Pero la comparación, nosotros no debemos estar comparándonos con la gente, porque somos Exacto. únicos. Exacto. Hay algo valioso, único y especial que añadir a la vida de otros.
0: Sí, yo siempre les digo a las personas como que cada uno, cada uno de nosotros vino con un propósito aquí. Así y es. cada uno de nosotros tiene algo que aportar aquí. Eh, a lo mejor trabajamos en lo mismo, pero a lo mejor mi expertise es esta, en algo específico y esto lo va a hacer de otra de otra manera. Y entonces cada quien tiene su, tiene lo, tiene lo, algo para ofrecer en, en, en este mundo. Y eso es lo bonito, es saber poderlo identificar y ir trabajando para irlo puliendo poco a poco. Así que de verdad que me siento muy bendecida y honrada de que hayas compartido esta información con, con, aquí con nosotros. Y si tienes algo más que quieras añadir, que quieras compartir, antes de que no, nos digas tus redes sociales y cuáles son tus próximos talleres, lo que quieras compartir con nosotros para que te vayamos conociendo y también podamos a seguir aprendiendo de todo lo que tienes para ofrecer. Bueno, yo creo que es importante añadir
1: que todo se trata de esfuerzo, enfoque e intención, eso sí es bien importante, toda meta tiene que ver con cuánto yo me estoy esforzando por hacerlo, porque a veces no, no dormimos lo suficiente porque estamos trabajando en nuestra meta. Al final vas a ver resultados, si piensas que es demasiado, no piensas que es demasiado, enfócate y haz todos tus esfuerzos, mantén la intención y vas a ver que vas a lograr todo lo que te propongas, pero tienes que ser bien intencional, todo lo que hagas tiene que estar bien relacionado con tu meta, no hagas nada por hacerlo, no hagas nada porque la competencia lo haga, no hagas nada porque otros te dicen que lo hagas. Déjate llevar por lo que realmente tú quieres alcanzar y que esté alineado a tu propósito y sé bien intencional en todo lo que hagas. Ese es mi, mi llamado en, en este día con estas nuevas oportunidades que nos regala el año y cada día cuenta. Hay cosas que no nos van a salir bien un día porque algo no nos salga bien un día no significa que el mundo se cae y que tenemos que desistir. No, hay que seguir, hay que trabajar siempre con intención. Así que esa es mi invitación especial.
0: Ay, muchas gracias Verónica y me encantaría que ahora compartieras dónde te podemos conseguir y para continuar aprendiendo de todo el material que tú, que tú le brindas a las personas yo
1: estoy en las redes sociales estoy en Facebook como Verónica González educadora y conferencista en Instagram estoy como Verónica González conferencista también tengo un canal de YouTube que es blog siembra la buena semilla el blog es con V y también tengo un podcast que se llama Siembra la Buena Semilla que está en iTunes y en todas las plataformas digitales donde comparto los lunes, comparto Lider Tips y los miércoles comparto Lidera tu Vida y también allá tengo unas cápsulas radiales ya que estoy como recurso de la estación de la familia 92.1 FM y ahí estamos trabajando. También tengo mi página web siembralabuenasemilla.com Se pueden suscribir a la lista de correos porque allí compartimos contenido de gran valor para su vida. Y tengo, Patricia, quiero compartir, Ajá, para para compartir que ahora en, en estos meses, en estos próximos meses, voy a estar trabajando el programa educativo Apresto Digital para Emprendedoras y este programa educativo es de seis semanas donde voy a estar trabajando con el tema de las plataformas digitales, cómo emprender su proyecto a través de las plataformas digitales, no solamente las redes sociales, porque a veces pensamos que solamente existen las redes sociales para trabajar nuestro proyecto. Exacto. Y hay muchas otras plataformas donde pueden maximizar su proyecto, donde pueden lograr todo eso que han, ellos anhelan. Porque tantas mujeres que tienen muchas cosas que ofrecer y a veces no saben cómo canalizarlo, pues en este programa vamos a estar trabajando con eso. Y vamos a estar de la mano trabajando el proyecto. Porque yo siempre digo, si yo lo pude hacer, yo sé que ustedes también pueden,
0: todas pueden. Así mismo es. Como, como para todos aquellos que nos escuchan, les voy a dejar toda la información de Verónica en los comentarios de aquí del, del podcast para que entonces lo puedan, puedan verla y puedan seguirla también. Y de verdad que te doy mil gracias, Verónica, por haberte conectado con nosotros aquí hoy y por aportar tu granito de, de arena a, a esta comunidad que busca también cómo conseguir esas metas y proyectos para este 2020. No se olviden de seguirla. Ella comparte un material que es exquisito, de verdad. Y para mí ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias, ¿Algo Patricia. que quieras añadir para, para irnos despidiendo? Agradecerte por este tiempo,
1: por esta gran oportunidad de compartir contigo. Para mí siempre es un honor, un placer y una bendición. Así que te deseo mucho éxito también en este 2020. Y estamos ahí para colaborar y seguir añadiendo valor a la vida de las personas.
0: Muchas gracias Verónica. Y a aquellos que nos escuchan, recuerden que nuestro próximo episodio sale el 10 de febrero para que lo anoten en su agenda y nos puedan escuchar para continuar, eh, para que continúen eh, escuchando palabras y. Hay cosas que, que le añadan valor a nuestra vida. Así que nos vemos el próximo 10 de febrero. Recuerden compartir este episodio con todas las personas eh, que tienen a su alrededor para que también sea de bendición para su vida. Así que un abrazo para todos y hasta el 10 de febrero. Chao, chao.